0: ¿No te están llegando el pago de tus regalías? Quizás el problema son los metadatos de tus rolas. De eso hablaré en este episodio, en este espacio de Las Compositoras. Su amiga Erika Vidrio, como siempre, abrazándolos. Estás a punto de entrar al mundo de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Te preguntarás qué tiene que ver los metadatos con los compositores. Tiene que ver y mucho. Si buscamos una definición de metadatos, podemos encontrar que metadatos se refiere a aquellos datos que hablan de los datos. No estoy cantinfleando. Es decir, describen el contenido de los archivos o la información de estos archivos. Un ejemplo sencillo de metadatos de una canción. ¿Qué sería? Simplemente la información relacionada con esa canción, desde nombre del artista, el título, la fecha de lanzamiento, hasta cuánto pesa el archivo, dónde fue grabado, el género, duración, productor, el nombre del compositor. Los metadatos facilitan a las plataformas sus operaciones. Sin ellos no podrían pagarte, por ejemplo. Está el pago de regalías entre esas operaciones que los metadatos facilitan a las plataformas digitales. Por ello, deben de ser precisos. Ya vas entendiendo ¿no? por qué son tan importantes. Si el equipo del artista o la distribuidora, disquera, etcétera, puso incorrectamente tu nombre o peor aún, no te dio ni siquiera el crédito. Sigue pasando, ¿eh? Yo de repente cada eh, fin de semana que estoy checando lanzamientos me gusta una rola, pongo créditos y de repente no aparecen estos datos. Un fantasma escribió la canción y es increíble que suceda en pleno 2022 cuando eso ya es tan fácil, ¿no? Es tu deber asegurarte que tus créditos estén y que estos sean los correctos, para que no afecte de forma negativa en el pago de tus regalías. Si aparece mal tu nombre, tienes que dejarle saber al equipo del artista, ya sea que les llames, les avises y muy importante que también por correo electrónico tengas ahí una prueba. En algunos casos puede aparecer mal tu nombre, en otros peores puede que aparezca... ¿no? en el crédito de compositor, alguien que tú no autorizaste y que no fue un acuerdo. También tienes que dejarlo saber. Es muy importante la precisión. Yo te platico algunas experiencias con este asunto. En alguna ocasión eh, tuve un lanzamiento y, y yo soy de las que siempre está verificando los créditos, que todo está en orden. Y de repente vi que esa canción en la parte de compositor aparecía yo y aparecía el artista, aparecía mi nombre y el nombre del artista. Entonces dije, no, a ver, no. Hablé directamente, ya ven cómo soy de brava, ¿no? Siempre con, con el lenguaje muy, muy tranquilo, ¿no? Y pensando que fue un error y, por supuesto, fue un error. Lo corrigieron, y, y asunto arreglado, ¿no? Pero si yo soy de la que papaloteo y no estoy al pendiente de mi chamba, y eso puede repercutir en el pago de mis regalías. Hay que estar muy pendientes de esos datos, repito, esos metadatos, ¿no? Que se llaman en este mundo digitalizado, deben de ser precisos. En otra ocasión, un artista de Colombia me, me grabó, igual yo chequé que todo estuviera en orden, los créditos, bam, 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 y de repente de repente veo que en los créditos de compositor aparece mi nombre y abajo aparece el nombre del productor. Entonces ese no fue el acuerdo. Yo no sé por qué el productor se puso de compositor. Quizás algunos productores no creen que ya con el hecho de producir les da el derecho de ser compositores. Cosa errónea, cosa equivocada, cosa muy manchada para mí, no? Sin embargo, yo mandé el correo igual al equipo de trabajo, del artista, le dije, le hice saber que el único compositor de esa canción era yo. Uno no tiene por qué ocultar a los coautores, ¿no? Pero cuando no hay participación de alguien en la composición, no tiene por qué aparecer, porque eso, repito, tiene una repercusión negativa en el pago de tus regalías. Es obvio, ¿no? A muchos nos da pena e increíble que también... Tengamos una flojera enorme, ¿no? Darle seguimiento a estas cosas, porque a veces son muy de protocolo, muy de, ay, le tengo que avisar a, a la distribuidora y, ay, que dicen que en unos meses y si vuelves a checar. Y, y a mí, gracias a Dios, me lo resolvieron pronto, pero hay situaciones que sí tardan, pero es importante que les dé seguimiento. Es importante que tus créditos, que los metadatos de tus canciones estén en regla. Además, son muy importantes porque es una ventana de oportunidades para ti como autor. En pocas palabras, es tu tarjeta de presentación. Por ejemplo, alguien que escucha tu canción, le gusta tu canción, conecta y va a créditos. Porque nos da curiosidad, ¿quién escribió esto? ¿no? Va a créditos y resulta que ahí aparece tu nombre... Y lo primero que hacen la gente muy curiosa es buscarte en redes. ¿Quién es? Fulanito, perenganito. Aparte de que crea una base de fans para ti, de tu trabajo, también puede crear la oportunidad a tu próxima canción. Los artistas están muy pendientes de las plataformas. Hay quienes incluso están checando ¿no? los nuevos playlists, los, los lanzamientos, y de repente algo que conecta con ellos también puede darte esa oportunidad y tu próxima canción. Ahora, vamos a hablar de cómo aprovechamos como compositores este mundo digitalizado de los metadatos. ¿Cómo podemos aprovecharlos? Bueno, para mí sería unir, ¿no?, los metadatos con tu marca en redes sociales, es decir, yo soy Erika Vidrio como compositora, ¿no? así aparecen mi, mis créditos, y también estoy visible en redes sociales con ese mismo nombre, como Erika Vidrio, esa es mi marca, ¿cuál es tu marca? Supongamos que eres José Pérez, estás en los créditos como José Pérez. Pero resulta que en las plataformas estás como Sabroso 134 o Pimpollo 177. Esa va a ser muy difícil que te encuentren, ¿no? Va a ser muy complicado. Y si sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Otra cosa que pasa, que me parece un desperdicio, incluso de autores que ya son grabados por artistas importantes, siguen ellos usando su página de negocio para promocionar sus canciones. Y no ven... No, el, la posibilidad tan grande de tener tu nombre de autor como una marca. Puede ser que si te llamas José Pérez Estrada, de Lugo, ta, 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 bueno, a lo mejor hacer un perfil que se acerque más a tu nombre, a lo que eres un compositor, en vez de estar usando eh, páginas de tu negocio. Tienes que pensar que tu nombre es una marca. Por eso es tan importante que lo cuides, que sea preciso en los metadatos, porque eso, aparte de que influye en el pago de tus regalías, también influye en tu marketing, en tu marca. Y muchos dirán, no, pero es que los compositores no somos marca, Erika. Los compositores somos seres creativos, seres que conectan con la inspiración. Hay que despertar, señores. Hay que despertar. Estamos en el 2022, donde el mundo digitalizado, si no nos unimos, y lo aprovechamos de forma positiva, no vamos a estar presentes. Y yo sé que hay muchos puntos de vista en este, en este tema, ¿no? Porque eh, he conocido autores de la vieja escuela que admiro mucho que se rehusan a utilizar las redes sociales y también es correcto si eh, a ellos lo, los tiene tranquilos y no lo necesitan. Pero yo siento eh, y doy este consejo a los nuevos autores que se acerquen. Eh, de lleno, a, a, a entender que su nombre es un, una marca y necesitan tener visibilidad, ahora más que nunca los autores tenemos esa posibilidad, ya no vamos a ser esos seres ignorados, no esos fantasmas, porque todavía hay mucha gente que cree que el artista que canta la canción fue que la escribió también. Y gracias a este mundo infinito de las plataformas, Gracias a que ya puede, puede cualquier persona checar quién escribió una canción, podemos ser visibles y podemos crecer como compositores. Ojalá te haya servido esta información. Si fue así, recomiéndala o califica este espacio. Ojalá sean cinco estrellas. Te lo voy a agradecer. Te mando un abrazo y espero contar contigo la próxima semana en Las Compositoras. Hay unos vidrios.